0: Un análisis certero, análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz
1: Vamos con los titulares de hoy Desde tempranito Esta mañana mis fuentes estaban Trabajando incansablemente me informaron que la epidemióloga del Estado, la doctora de seda había renunciado. Y también me indican que vienen cambios en el Departamento de Salud, un grupo, un combo agrandado. La pregunta es, ¿va a seguir mandando Mabel ahí también? Todo en medio de los rechazos y la falta de respeto que le han hecho a la Secretaria Interina de Salud Concepción Quiñones del Hongo, que entró limpiando la casa y ahora están haciendo la vida imposible en medio de esta crisis señores en medio de esta crisis fallece un niño de cuatro años en su hogar y le realizan la prueba del coronavirus esto es una noticia que la comunican por la tarde pero después de varias horas después de varias horas en la crisis la cadena de alimentos pide un respiro para los consumidores. El análisis en breve. Yo personalmente estoy de acuerdo en que se... Italia ya va por más de 6.800 fallecidos. España por encima de 3.434 Ayer España reportó en un solo día 738 fallecidos y 7.937 contagiados. Bueno, 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 bueno. El Departamento de Transportación y Obras Públicas en Puerto Rico informa que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, atrasó, retrasó lo de las licencias esta Real ID, que la fecha límite era octubre primero, ya no va a ser octubre primero Y ante el Congreso y la Cámara va a estar este paquete de sobre 1800, bueno, sobre 1.8 trillones de dólares, pero hay ciertas áreas que han creado molestias. Una de ellas, la compañía Boeing, que es la compañía aeroespacial más grande que hay en el mundo, pues tendría oportunidad de tomar préstamos. Sin intereses. La gente no se acuerda y es imposible que, perdón, no se olvida y no lo, perdón, no, o sea, no se pueden olvidar de los accidentes que tuvo con el 737X. Hoy es miércoles, con el Gabinete de los miércoles Elizabeth Torres, Ronnie Arabo, el licenciado Alfredo Casio, Tomás Rivera Chatz. Esto es análisis 6:30, que acaba de comenzar
0: Hora de escuchar a Enrique Quique Cruz en Análisis 630.
1: 5 sí, pues de la tarde de hoy, miércoles 25 de marzo, tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Miren, ha creado, ha creado, ha creado polémica, ha creado discusión. Y como en todo, hay dos bandos. Ha surgido la idea, la situación, de que los supermercados, específicamente los supermercados, cierren los domingos. He recibido llamadas de gente que están en contra, y esa es mi opinión y mi manera de pensar, al igual que he recibido comentarios de gente que están a favor. Pero, ¿cuál es, el, ¿cuál es el pensar en todo esto? El pensar en todo esto es que esta, este toque de queda, esta orden ejecutiva, no va a durar hasta el domingo. Que esta orden ejecutiva, como mínimo, como mínimo va a durar hasta después del 15 de abril. ¿Y por qué digo eso? Pues miren, estaba escuchando ahora mismo a, a Mario Borrata, que al principio de su programa Por la Piedra mencionaba de una orden ejecutiva que la que la gobernadora emitió y que ponían como fecha hasta el 15 de abril en el cual se le permitía a varias entidades en el gobierno comprar mercancía y hacer todas las cosas necesarias bajo esta crisis y como Mario muy correctamente mencionó pues eso es un índice en adición a que el, el, el doctor Segundo Rodríguez Quilinchini eh, ya ha comenzado desde el lunes a dar unos indicios de que esto va a extenderse en adición a que si miramos esto a largo plazo que muy bien podría ser definitivamente un mes, 30 días tendría esto para ver cómo va la curva para ver cómo van los contagios en un Puerto Rico que está ciego luchando contra un enemigo invisible y que no sabemos quién está contagiando a quién porque no hay las pruebas, no hay las pruebas, pues tenemos que mirar también esos empleados que están en la cadena de distribución de alimentos, que son los empleados camioneros, los que llenan las góndolas, los que trabajan en los supermercados. Y yo, antes de emitir una opinión, yo hablo con la gente que está envuelta en esto y hablo con la gente que está en contra de esto y luego yo tomo mi propia decisión y mi propia opinión y miren el resultado es que hay muchas personas que están dentro de esa cadena de distribución de alimentos que dicen que no es que solamente la gente piense que con cerrar los supermercados los domingos ese sector va a estar sin trabajar y sin hacer nada al contrario Tal y como me explicaron, en el domingo nos daría tiempo para limpiar los carritos más profundamente, para desinfectar y para llenar las góndolas, para completar los abastecimientos y hacer todas las cosas que hay que hacer y evitar el desgaste físico humano que está ocurriendo ahora mismo. Eso es así de sencillo, señores. Y podemos mirar otras industrias como la industria hotelera que va a perder ahora mismo acaba de perder 2000 empleos y una industria que no se va a recuperar de la noche a la mañana al igual que la industria de las líneas aéreas pero uno no puede pensar solamente en el billete uno no puede pensar solamente en las ganancias uno no puede pensar solamente en la parte económica porque esto se trata de vida o de muerte obviamente, van a haber personas en Puerto Rico que tienen sus negocios de distribución que, que lo que quieren es vender y vender y vender y vender, pues fantástico que van a estar en contra de lo que yo estoy diciendo y de mi posición pero esos empleados que están en el supermercado son los que están dando la cara la mayoría de los que me llaman y de los que hablan conmigo que están en contra de mi opinión, no están allá afuera 12 horas dándole cara a la gente, aspirando todo eso que hay en el aire y bregando en los supermercados o en los camiones o en, el, o en la cadena de alimentación, la mayoría no son policías tampoco que están en la calle ni son enfermeras, ni son tecnólogas médicas o tecnólogos médicos, ni médicos es bien fácil es bien fácil desde afuera sin eh, arriesgarte y arriesgar a tu familia, pues tú decir que tú piensas oye, no hay ningún problema mi palabra y mi opinión y mi peso no es el único. Va a haber gente que van a opinar completamente opuesto y lo más probable que vengan con argumentos más duros y mejores. Pero conociendo, porque lo conozco en carne propia, lo que es trabajar siete días a la semana, 12 o 14 o 18 horas diarios eventualmente tu sistema inmunológico, sin ser médico, by the way, tu sistema inmunológico, tu fuerza va a ceder en algún momento y te vas a enfermar. Y lo más probable que te enfermes si estás expuesto al coronavirus y esas son las cosas que tenemos que pensar, sin contar, sin contar que desde el punto de vista salubrista y de la situación que estamos viviendo en Puerto Rico el que a un sector se le dé un día de respiro sin ese tráfico y sin ese público pues es un día a favor de el menos contagio y de eso es básicamente de lo que se trata todo esto porque mis queridas amigas, amigos si lo vamos a hacer en términos de dinero si lo vamos a hacer en términos de qué es lo más que le conviene a la economía bueno, pues como dijo uno por ahí, vamos a abrir la ferretería, vamos a abrir las gomeras, vamos a abrir los dealers, vamos a abrir todo lo que sea y luego nos vamos a sentar a mirar los miles de muertos que vamos a tener en esta isla. Esto no es fatídico, señores, esto es una realidad. Uno lo que tiene que hacer es mirar a los italianos, que no solamente se besan una vez en el cachete, se besan dos veces en el cachete. Y el primer ministro de Italia prácticamente el domingo, el domingo fue que vino a decir que, que cerraran y que se guardara la gente. El domingo, señores, el domingo. Y en, y en España. Y en Nueva York, que el gobernador de Nueva York está diciendo que el cielo se le va a caer encima, porque lo ve, porque lo siente, porque lo está padeciendo hoy dijo que lo de los 1.8 trillones de dólares que no le da que a él no le da por la pérdida de ingresos que el estado va a tener fíjense fíjense el razonamiento el razonamiento del gobernador de Nueva York que by the way ha sido muy elocuente y ha sido muy bueno comunicando la situación de la capital del mundo que es Nueva York pero él no dijo que necesitaba más dinero para atender a los enfermos él lo que dijo fue, no, de ese estímulo yo nada más voy a necesitar más de 10 mil millones de pesos porque el Estado va a perder que sé yo, cuántos millones de pesos no hablo de los enfermos, porque de los enfermos viene hablando ya hace más de una semana pero es el mismo gobernante que se negaba la semana pasada hace siete días se negaba a decirle a la gente que se quedaran en su casa se negaba, lo dijo en CNN con su hermano cuando él dijo que él tenía un problema con los curfews, porque su papá lo había encerrado y no sé qué rayo, así mismo fue. Pero ahora, como ve venir el desastre, como ve venir que no está preparado, como ve venir que no tiene suficientes camas, y están construyendo, y están convirtiendo el centro de convenciones y otros lugares en hospitales para, de mil en mil, pues entonces se da cuenta de que está un mes tarde un mes, señores, un mes tarde ¿cuán tarde estamos nosotros en Puerto Rico? honestamente yo no sé yo no sé, pero yo sí sé que la secretaria de Salud sabe, yo sí sé que el que dirige el Task Force de los médicos Segundo Rodríguez Quirinchini sabe, yo sí sé que la gobernadora sabe yo sí sé que en Puerto Rico hay gente que sabe lo tarde que estamos y saben lo que nos viene por encima si no nos preparamos dentro de todas las cosas que yo leo eh, y, y lo conozco, es tremenda persona y es tremendo cirujano cardiovascular, y estoy hablando ahora del doctor Iván González Cancel Iván lleva ya aproximadamente como cuatro o cinco días, quizás una semana diciendo, miren señores, hay que preparar las facilidades hay que agarrar el, el centro no sé qué, él, él está hablando del centro de convenciones, él está hablando del Choliseo, este, José Miguel Agreló y otras facilidades el departamento de desarrollo económico tiene varias naves que están vacías y puede venir gente y decirme ah, pero es que no, no se puede porque eso está abandonado, porque eso está sucio sí, estaba sucio en enero estaba sucio en febrero y está sucio en marzo y ya mismo vamos a estar sucios en abril o sea aquí han pasado ya tres meses esto no es un tema que por lo menos mis radioescuchas me puedan decir a mí Ah, pero tú no me dijiste nada no 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 desde el 9 de enero llevo con esto porque es que veo el patrón veo la tendencia lo mismo me pasó con el chingungunya lo mismo pasó con la bacteria aquella que mató a 30 en el hospital de Carolina, lo mismo ha pasado con todas las enfermedades estas que están por aquí porque ya uno, después de uno ver una después de uno experimentar una como me pasó a mí con el chingungunya que fue idéntico a lo que ha ocurrido aquí, yo me enfermé con el chingungunya hace como tres o cuatro años y traté de hacerme una prueba y no pude porque el departamento de salud no me lo permitió y gracias a Dios que esa enfermedad lo único que hizo fue darme unos dolores brutales en las piernas y no me mató pero si hubiese sido mortal pues yo sería una de las víctimas del chingungunya porque el Departamento de Salud en aquel momento no quería que la gente supiese que tenía la enfermedad para no entrar en una estadística señores, en una estadística y yo estoy segurísimo segurísimo que cuando esta situación empezó en Puerto Rico esa es la estrategia porque lamentablemente se hacen estrategias que han funcionado con enfermedades que no matan y siguen haciéndolas con enfermedades que matan y eso es una situación con la cual nosotros tenemos que vivir con ella y eso es una situación con la cual nosotros tenemos que ser responsables y prevenir y por eso, o sea hoy yo le digo a ustedes que yo mismo me sorprendo de mí mismo el que yo diga que cerremos los supermercados los domingos yo mismo me sorprendo porque yo estuve siempre en contra de la ley de cierre y yo siempre he creído en el libre mercado pero también creo que los libres mercados se tienen que ajustar a las situaciones que los mercados libres viven y nosotros estamos viviendo una situación que mire usted, y esto lo digo con todo respeto porque durante estos días que he estado encerrado en mi casa, me puse a limpiar mi oficina y me encontré con una cantidad de documentos sobre la economía, sobre los países, información que yo vengo guardando, que data desde el 2008, que es 2007, y mucha, mucha información sobre el mundo, sobre Obama, sobre 20 Bush, sobre la economía Sobre Rusia Y Europa Todo, todo, todo Artículos que me he leído Y usted sabe lo que hice con ellos Los botes Los botes ¿Usted sabe por qué los botes? Porque no me sirven para nada En el futuro ni en el presente ¿Usted sabe por qué? Porque estamos viviendo Tiempos completamente distintos Situaciones que nunca antes hemos visto ni, Nunca nunca hemos visto una cosa como esta por lo tanto lo que está escrito no sirve es polémico es polémico y vamos a tener eh, lados opuestos en todas estas discusiones al final y a la postre yo no voy a tomar la decisión si fuera por mí yo hubiese hecho otras cosas mucho más grandes que cerrar los domingos los supermercados pero la decisión la tiene al final de la postre la gobernadora Wanda Vázquez y si usted hace un recuento de las decisiones que ella ha tomado desde que esta situación empezó alrededor del mundo primero ella delegó en el que era secretario de salud en aquel momento y delegó en las autoridades del departamento de salud y cuando se dio cuenta que ya tenía el monstruo encima hizo cambio y cuando se dio cuenta de que el monstruo ya había llegado a la isla y le estaba tocando a la puerta volvió hizo cambio y emitió la orden ejecutiva para el toque de queda y cuando se dan cuenta de que el monstruo no solamente llegó a la isla sino que está creciendo y ya se está convirtiendo en un monstruo peligroso entonces van a extender en ejecutivo y así sucesivamente es como se ha llevado esto yo lo he dicho desde enero lo he dicho a través de todo este proceso el guardarnos en nuestros hogares y el limitar el limitar el nosotros salir a la calle es una de las dos medidas importantes en este proceso y yo vengo hablando de Alemania desde hace más de una semana y vengo hablando de Singapur de Hong Kong, de Japón donde le metieron leña no solamente con la restricción de la gente moverse pero con las pruebas y sigo insistiendo el gobierno de Puerto Rico desde hace más de dos meses pudo haber comprado pruebas y no tenía que adherirse a las pruebas que dijese el CDC pudo haber comprado reactivos con la Organización Mundial de la Salud y pudo haber hecho las cosas con más tiempo en aquel momento las decisiones que tomó el departamento de salud que estoy seguro que fueron las recomendaciones que le dieron a la gobernadora en aquel momento fueron las que prevalecieron pero ustedes se van a dar cuenta que lo que venimos diciendo y analizando en este programa es las mejores prácticas de aquellos que han logrado vencer esa curva y de bajar esa curva Italia Italia Está completamente fuera de control, fuera de control. En Italia, en el mundo entero, permiso, en el mundo entero, 454.398 confirmados. El total mundial de fallecimientos hasta ahora, 20.550. En España, 47.610 casos confirmados. 3.434 fallecidos. Esto es claramente el haber reaccionado a este virus tarde, como lo está haciendo el gobernador de Florida, by the way, como pasó en Nueva York y como ha pasado en Italia, en España y en otros lugares del mundo. Para mí, de los, de los comentarios y de los elementos más contundentes más contundente que yo he escuchado últimamente fue ayer cuando el gobernador de Nueva York dijo mírennos a nosotros, mírennos a nosotros donde estamos nosotros van a estar ustedes dentro de tres a cuatro semanas nosotros somos su futuro y cuando él dijo eso me sorprendió mucho, él está siendo muy dramático ante la realidad dramática que está viviendo yo creo que muy pocos lugares en el mundo o en la nación norteamericana, vamos a decir aparte de quizás la Florida aparte de quizás la Florida por lo terco que ha sido el gobernador de la Florida, pero aparte de la Florida, yo creo que muy pocos estados en la nación norteamericana van a estar como está Nueva York ¿por qué? bien sencillo muy pocos estados de la nación norteamericana aparte de California tienen la, la población china occidental, perdón oriental tan grande como la tiene Nueva York número uno, número dos solamente hay una capital del mundo que se llama Nueva York muy pocos estados de, de la nación norteamericana tienen la cantidad de vuelos a China y, y el tráfico tan brutal que tiene Nueva York o sea, todas esas características que tiene la ciudad de Nueva York son las que lo han llevado a esta situación, que hoy desesperadamente Andrew Cuomo pide ayuda, ayuda, y por todos lados está dejando saber, porque él sabe, él sabe lo que le viene para encima, él sabe lo que le está viviendo y él sabe que no tiene los recursos, no los tiene, no los tiene, y el gobierno federal se los va a tener que dar. El alcalde de Nueva York, que es la ciudad que tiene 8 millones de habitantes. Hasta hace 10 días se negaba a cerrar el sistema de las escuelas. Si no hubiese sido por la unión de los maestros en Nueva York y por un grupo de, de gente que se reporta a él que le dijeron, si tú no haces estos cambios, nosotros vamos a renunciar. Él no hubiese hecho lo que hizo. ¿Y qué hace hoy? Pidiendo. Ya Nueva York abrió una morgue, que fue la misma morgue que utilizaron para septiembre 11 donde se trabajaron ahí más de 3.000 muertos del ataque de septiembre 11 del 2001. Los preparativos que está tomando a cabo la ciudad de Nueva York es para ese tipo de estrago, ese tipo de situación, ese tipo de infección. Y nosotros aquí, nosotros aquí muy bien podemos podemos aguantar esa curva muy bien podemos hacer esa diferencia para futuras generaciones muy bien podemos evitar más muertes de las que nos viene por encima miren la situación de hoy un niñito de cuatro años falleció en su hogar dos señoras, dos, otros dos más fallecieron, mayores ya comprometidos con la salud pero nosotros no sabemos Ciencia Forense les está haciendo las pruebas y esperaremos a que la doctora nos diga si fueron positivos o negativos no podemos especular en cuanto a eso pero la realidad es que en nuestra isla hay mucha gente que tiene diabetes hay mucha gente que tiene enfermedades del corazón hay mucha gente que tiene hipertensión y hay mucha gente que tiene su salud comprometida comprometida y mucha gente mayor que necesita diálisis también. Esto se trata, como lo dije en mi columna de, de ayer en el periódico El Nuevo Día, esto de lo que se trata es de salvar vidas, señores. Yo no estoy pensando en vender plátanos, aguacates, ni tomates. Yo lo que estoy pensando es en salvar vidas. Las farmacias son otra cosa, pero si usted me pregunta a mí, las farmacias, pues yo lo mantendría con los servicarros, porque casi todo el mundo está yendo a la farmacia por servicarros. aquí lo que tenemos que eliminar son los focos de infección o sea y, y, y yo veo gente que lo único que están pensando es en el mango, en el aguacate, en el hamburgues, en el churrasco y ni tan siquiera están pensando en ese empleado que esté expuesto en esa cadena de alimentos o en ese camionero o en ese gondolero o en esas otras personas que arriesgan su vida día a día, día a día mira, actualmente estamos viviendo la pandemia del coronavirus, en todos los medios se está hablando sobre este virus el coronavirus, como les mencioné, ya supera los 435 mil casos de contagio ya supera las cifras de 20 mil fallecimientos en Estados Unidos ya se han registrado más de 53 mil infecciones y sobre 700 fallecimientos en nuestra isla ya hay más de 50 casos positivos y ya se tiene conocimiento que por cada caso que se contagian, se contagian entre 5 a 10 personas. Esto quiere decir que en Puerto Rico tenemos aproximadamente, fácil, 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 más de 300, 400 casos mínimo. Esas son estadísticas conservadoras en nuestra comunidad sin poderlos identificar y estas personas tienen la capacidad de contagiar a otras personas de forma exponencial. Si usted comienza a tener algunos síntomas como lo son tos seca, fiebre, dolor de garganta, mareo o dificultad para respirar, tiene que llamar urgente al número que ha provisto el gobierno, del departamento de salud.
0: Estás escuchando el podcast de noti Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Y
1: como todos los martes el gabinete de los martes está compuesto por digo, okay. de los miércoles, perdón, está compuesto por Elizabeth okay. Torres. Ronnie Jarabo, pasado presidente de la Cámara y el licenciado Alfredo Casio y también tenemos al presidente del Senado Tomás Rivera Chats, pero en línea telefónica ahora mismo tengo a Elizabeth Torres Elizabeth, buenas tardes y bienvenida a Análisis 630 como todos los miércoles
2: Saludos Quique, saludos a ti y a toda la población que nos está escuchando y de paso te felicito por, por la labor que tú realizas y otros periodistas y, y personas que están arriesgando su vida para, por la seguridad de, to, de todos nosotros
1: Elizabeth, la semana pasada tú y yo tocamos el tema de los confinados, el tema de las Correcto. cárceles en Puerto Rico, y sí. que es un tema que lamentablemente eh, en situaciones como esta, pues la gente no, no lo recuerda, no, no, no logra tocar ese sector, son seres humanos y son personas que nosotros y el Estado principalmente que los mete en esos en esas penitenciarías pues tiene que velar por su salud y ahí también hay mucha gente que tiene su salud ya comprometida y yo sé sí. que tú eh, hablaste la semana pasada con el tema quiero ponerme al día sobre el tema contigo el secretario de corrección dijo que estaban llevando unas guías muy estrictas y otra serie de cosas eh, y otro tema que quiero hablar contigo también es sobre el aumento que ha habido en la violencia doméstica. Pero vamos a empezar por los confinados. Adelante.
2: Bueno, Quique, mira, para notificarle a la ciudadanía lo que está pasando en el mundo entero, lo voy a llevar a, a lo que está ocurriendo a nivel nacional y entonces lo traigo a Puerto Rico rápidamente para tener un marco de, de qué es lo que está pasando tan... tan temprano como hoy, hoy, tan reciente como hoy, la comisionada de las Naciones Unidas este, por, por los Derechos Humanos, esta mujer este, Bachelet, está haciéndole un llamado a todos los países del mundo a que consideren, ¿verdad?, las autoridades consideren el, la, 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 eh, que se liberen el prisionero, ¿verdad? Eh, yo no sé si tú has leído, ¿verdad?, en, la, en las noticias y en los, en los medios eh, has tenido contacto con esta información eh, en Irán, por ejemplo, se han liberado cinco mil confinados. Diez mil de ellos se les va a otorgar un perdón. Este, en Italia, ahora mismo se está considerando también, porque han habido motines en, en más de 50 cárceles en Italia para que se liberen ciertos confinados, verdad, bajo unos criterios estrictos que no representen ni, eh, riesgo para la población estoy hablando por ejemplo de confinados que han violado probatorias confinados que están por dedos de pensión, eh, confinados que pues tienden, mira que tienen sus sentencias cortas están pidiendo que se les suspendan esas sentencias eh, personas mayores de edad que tienen su salud comprometida ya y este de esta manera se liberan eh, se liberan espacios y, y camas para entonces atender lo que puede ser una, una futura catástrofe carcelaria, porque así es como la están llamando es como una tormenta, ¿verdad? que está cocinándose en este momento en Estados Unidos, por ejemplo Kike, para que tengas una idea, en el estado de, de New Jersey, que es el estado que más ha liberado confinados, liberaron ayer mil confinados y están contemplando liberar otros cientos más en el estado de Nueva York, que ha sido el más conservador en este sentido no ha querido hacerlo, pero están contemplándolo eh, tú sabes que ahí están las cárceles de, de mayor población eh, correccional y este, en Iowa, Alabama, nos vamos a Los Ángeles y estamos hablando de cientos y cientos de confinados que están siendo liberados. Eh, claro, hay unos confinados que pueden estar este en arresto domiciliario o confinados que, que tienen delitos menos graves pero que tienen casos pendientes. Y en el caso de Puerto Rico, particularmente aquí, que puedo hablarte de que aquí en Puerto Rico, para que la gente tenga una idea, hay 32 instituciones penitenciarias. Hay casi 9.000 confinados, mujeres, hombres y adolescentes. Estamos hablando de casi mil empleados, que esos mil empleados se han reducido por la cuestión del toque de queda y, lo, y los ajustes que se están haciendo, se está trabajando y, en igual proporción, pero con menos empleados. Y entonces, en Puerto Rico, esta gente, hubo, la Unión Independiente de Abogados hizo la misma petición que se está haciendo en distintos países del mundo y en distintos estados, de que en este momento que estamos a tiempo que en Puerto Rico no existen casos positivos que tengamos conocimiento ¿verdad? porque se está rumorando mucho en las redes de que hay casos que se están manteniendo ocultos, no quiero especular pero estamos a tiempo para hacer este tipo de, de ejercicio de que se establezca unas medidas para, para, para ver qué confinados si representar riesgo a, a la población pueden ser liberados y que esos confinados se está hablando de que se mantengan como quieran una cuarentena en su caso de 15, 14, 15 días pero estamos hablando de faltas de faltas menos graves de lo que te digo, pensión alimentaria casos pendientes esta población tiene que ser liberada cuando, cuanto antes porque ya tú ves que las Naciones Unidas están haciendo un llamado mundial eso es lo que está sucediendo ahora, esta es la noticia que ha estado en los últimos días eh, esto es lo último que hay ahora mismo
1: yo tengo que, antes de que entremos en el próximo tema, quiero dar una información que me envió el ex eh, monitor de la policía, Arnaldo Claudio, mientras estaba yo en el programa, en el primer segmento a las 5 y 28. Y uh -huh. es que por primera vez en la historia de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, el ejército, o sea, las Fuerzas Armadas están haciendo un llamado a los retirados. Para que regresen, estamos hablando de Critical Care Officers, eh, oficiales que han trabajado en el área de, de cuidado crítico, anestesiólogos, enfermeras, uh -huh. enfermeras en áreas de eh, cuidado intensivo, eh, enfermeras pra, este, graduadas, eh, enfermeras de área de intensivo y especialistas en eh, enfermedades de respiración esto es el US Army Miembros de las fuerzas militares o personal retirado puede ser llamado que sean siempre y cuando sean menores de 60 años para trabajar en como servicio activo si son necesitados categoría 1 militares retirados de menos de 60 años que no tienen ninguna disability, eh, ningún problema eh, físico de salud y que han estado retirados por menos de cinco años. Eh, esta categoría se dispone que durante momentos de guerra o de emergencia nacional, eh, estas personas pueden ser llamadas al servicio. Esta información me la envió el ex monitor y coronel del ejército de los Estados Unidos Arnaldo Claudio y eh, veo aquí que es la primera vez en la historia de las fuerzas armadas de los Estados Unidos que se hace este llamado así que la información está disponible a aquellos que la quieran eh, ver en el internet eh, y eh, sale de USARMY.com Fort Knox. Esto, eso, eso, eso es para que la gente tenga en perspectiva qué es lo que está pasando en la nación norteamericana y para que la gente pueda entender e internalizar seriedad, la seriedad de esto. Correcto. Esto no se trata de una goma. Hoy a mí, mira, por ejemplo, a mí se me rompió hoy el microondas. Se me rompió. Y yo muy bien, pues, eh, podría decir, no, que hablan la ferretería o que abran las tiendas para yo resolver mi problema, no, calentaré de otra manera y si se me rompe la estufa, pues lo caliento en un, en un barbecue con carbón, pero, o sea, hay que entender de que la situación que estamos viviendo es una situación de vida o muerte, donde la salud, que es la vida o la muerte, de más de 300 y pico de millones de ciudadanos americanos estén en riesgo. Así de sencillo. Esto no se trata de, de, de vender, esto no se trata de comprar, esto no se trata de, de, de otra cosa que no sea salvar vidas. Salvar vidas. Pero Correcto. Correcto, el el Elizabeth, también uh -huh. eh, he visto las estadísticas eh, incrementarse muchísimo. Eh, estadísticas sí. que tienen que ver by the way, antes de entrar en, el, en la violencia doméstica, que me mencionaste lo de las cárceles y lo que está ocurriendo en los Estados Unidos uh -huh. eh, todas las cárceles estatales y todo esto, sí, están, está ocurriendo exactamente lo que tú estás diciendo en muchos de los estados, eh, sí. todavía no ha habido una decisión federal porque están los no, perros... están
2: esperando están esperando una orden una orden ejecutiva de, de Trump
1: Sí, Por eso para digo... liberar
2: algunos confinados no violentos mayores de edad y lo que te estaba diciendo
1: Sí, digo, obviamente hay gente que en, en, en el sistema americano y en el sistema de aquí hay gente que tú no puedes liberar. Correcto. Así, no. Sencillamente te tienes que quedar con ellos ahí y uh -huh. velar, velar no solamente por los confinados, pero por los guardias penales también.
2: Claro, Quique, mira, gracias por la aclaración. Estos reclamos, verdad, que yo he hecho públicamente, hoy estuve en una en una cadena también televisiva hablando del tema el llamado es más bien para que esos confinados que no puedan ser liberados haya espacio para atenderlos en caso de que haya contaminación ¿verdad? Pero también este llamado incluye a los empleados, a los oficiales de corrección que están en un alto riesgo a las enfermeras que están trabajando allí y también a los empleados administrativos ¿Ves? No se puede perder de perspectiva que se busca el bienestar de todos <ríe> ayer te escribía sobre este Saramago, estaba hablando de, del ensayo sobre la ceguera, este no es el momento para pensar en mí en mí y en mí, hay que pensar en todos y en ese sentido por eso es que hablo de los confinados y de lo que se está haciendo en otros países para que Puerto Rico, pues mira, sea uno de los pioneros, en uno de esos primeros estados primero fue California, luego entonces New Jersey ahora Nueva York que está en Veremos, pero lo va a hacer estoy casi segura que sí Este, pues mira, que, que tomemos esta medida porque estamos a tiempo y qué mejor que la prevención, Quique es mejor que en la preve que la prevención. En Italia, por ejemplo, tienen más de mil confinados en una en unas cárceles donde solamente se sostienen mil Entonces están habiendo motines. ¿Por qué vamos a esperar ese momento si podemos liberar camillas, podemos liberar este espacios para los confinados, para los que sí se puedan quedar? Estamos hablando de que las autoridades ejerzan un control, no estamos hablando de liberar gente a lo loco, estamos hablando de lo que te digo, delitos menores, este eh, eh, hay hasta deambulantes los deambulantes tienen que llevarlos a, uno, a unos albergues, no pueden tenerlos en las cárceles, o sea hay 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 mucha gente que puede quedar liberada bajo esta bajo esta nueva ¿verdad? visión, y yo espero que así sea para beneficio de toda la población correccional, incluyendo los familiares de los empleados y de los confinados.
1: Entrando en el tema de la violencia doméstica Elizabeth, eh, hemos visto ese número incrementarse dramáticamente sí. durante los últimos 10 días Sí. Eh, la situación parece estar un poquito uh -huh. fuera de control eh, y las autoridades uh -huh. pues han recibido ya sobre 145 querellas al respecto desde que se puso la orden ejecutiva uh -huh. eh, sí, al, día que, hoy, eh, al día
2: de hoy al día de hoy este disculpa que te interrumpa es para darte los datos eh, recientes al uh -huh. día de hoy hay 100, eh, 160 querellas que se han hecho y si comparamos con el año pasado que hubo 185 para esta fecha pues la gente pensaría que ha disminuido y esto es bien importante decirlo porque sí ha disminuido en términos generales, aunque se ha aumentado en cierto, en ciertos este municipios, ¿verdad? Entonces, eh, esa disminución eh, uno de los factores que, ¿verdad? Las personas que bregan con esto y las entidades que bregan con esto es Paz para la Mujer, el de, de, de Violencia Doméstica, Siempre Viva, Casa Protegida Julia de Burgos, que se han pronunciado, dicen que eso una de las razones por las que puede haber esa disminución es porque las mujeres como tienen a sus parejas a estos agresores eh, hablamos de mujeres porque es la mayoría de los casos verdad eso es claro uh -huh. este tienen a la persona en la casa y no se atreven verdad a tomar una acción con respecto a eso y yo sé y que yo sé, me consta, tú sabes que yo fui víctima de violencia doméstica por más de siete años. Yo sé lo que es estar en ese círculo y tener ese temor que te paraliza, ¿verdad? Yo sé. Y yo sé que estas mujeres no se van a atrever tal vez a tomar una acción. En otros momentos, a lo mejor tú para bajar un poco la tensión, te vas en tu carro, coges un paseo. Estas cosas no se dan. Entonces, puede ser esa la razón de la disminución. Pero, por ejemplo, en Aguadilla, que el año caso, el año pasado había, este, este año hay 13, 13 casos, 6 más que el año pasado en Guayama hay cinco casos más, en San Juan hay seis más, en, Agua, en Aguada, estas zonas rurales eh, se reportaron 14 casos más, de, eh, estamos hablando de que, de que hay, hay lugares donde sí ha habido un aumento considerable en las querellas por lo menos. Muchas de ellas están, estamos hablando de agresiones físicas, ¿ves? Y entonces, este Ah, en Puerto Rico, yo creo que lo más importante en este momento, en este momento de crisis, porque tú sabes que estos estresores, la cuestión es económica, la ansiedad de la gente aumenta, el desespero, el estar encerrados todo el tiempo, yo creo que esto es más sentido común que otra cosa, pues obviamente eso va a ser un detonante en esa relación donde media la agresión. Y este, estas mujeres tienen que entender que... que eh, más que entender, tienen que saber, ¿verdad? Esto es un issue de, 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 de tu conocer qué alternativas tú tienes, y en ese sentido quiero decir públicamente a las mujeres que están sufriendo esto y que sienten que tienen el valor de hacerlo, espero que así sea, pueden comunicarse a las líneas de la Procuraduría de la Mujer que está 24-7 operando, hay trabajadores sociales, hay abogados, y el número es el 787-722-2977. La casa protegida de Julia de Burgos, el número es el siguiente: 787-723-3500 y no tiene que mediar una orden de protección para que usted salga de ese ciclo en caso de, ¿verdad? de que se sienta preparada para así hacerlo. Eh, te comentaba aquí que anoche que hay un vecino, verdad, en, en donde yo, donde mi hija reside, donde yo he en atillo y este, sí. Y, y lo que hemos escuchado son golpes en las paredes, o sea, estamos hablando de que la gente está al borde es una persona que es dueño de una gomera y entonces pues no está generando ingresos tiene problemas también de alcoholismo que eso es otro detonante, el encierro y hoy por lo menos la muchacha la vimos salir eh, de la casa se llevó sus cosas y yo espero en papá Dios que, no, que tenga el valor para mantener esa decisión, porque tú sabes que cada caso es distinto, pero para las mujeres que me escuchan, que no se atreven porque tienen a sus hijos ahí porque ahora mismo son responsables de su educación, porque no quieren añadirle al, al problema que ya tienen yéndose de la casa con sus hijos a un albergue. Yo les les pido pues que mantengan la calma y que a estos agresores pues no hagan absolutamente nada para detonarlo Quique, porque es que es que de verdad hay que vivirlo para comprender la complejidad de este asunto. Es preocupante, es preocupante.
1: Y hay que, hay que pedirle que busquen ayuda. O sea, lo más importante sí. es que busquen ayuda. Sí
2: un familiar, un amigo cercano, verdad, en en esta en estos escenarios de mayor riesgo tienen que hacerlo, tienen que hacerlo precisamente por sus propios hijos, verdad. Si si no tienen el valor de hacerlo por ellas mismas, por ellas mismas, pues entonces mira, hágalo por sus hijos en la medida de lo posible. Eh, una de las cosas también que es que pues muchos albergues no publican dónde es que ellos están ubicados por temor, pero estas mujeres si llaman, se les dice mira, tiene tienes albergue cerca, vete a tal otro lugar, por eso es que doy los números que están disponibles aparte de la
1: línea de emergencia 911. Te, 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 te digo que de, de todas estas cosas que han ocurrido aquí, esa como que ha agarrado a muchas personas fuera de base, eh, sí. como, como que, que han venido a darse cuenta de esto después que ha ocurrido. Y es importante que las autoridades, la Procuraduría de la Mujer, Uh -huh. eh, y las organizaciones sin fines de lucro que muchas en, en la gran mayoría privadas eh, sí. son bien activas en, en esto pues sí. eh, comuniquen y, y lleven ese mensaje de a dónde es que sí. la gente puede llamar exacto que, es que se que hagan videos ayuda, porque mira ahora videos, mismo sí. muchas muchas de estas mujeres o caballeros también porque hay claro. otras que también que reciben sus pescos de vez en cuando no, hay, lo, hay yo, relaciones
2: yo, de mujeres con mujeres Quique hay relaciones de mujeres con mujeres las últimas veces que yo he tenido también, contacto verdad con, ajá eso se está dando mucho también sí y muy mucha agresividad mucha violencia física sí.
1: eh, 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 mira mira en la disyuntiva que esta gente se encuentra están encerrados en un lugar claro. están siendo objeto de abuso de violencia en uh -huh. contra de ellos y hay una orden que no pueden salir de donde están
2: exacto exacto
1: no pueden salir de donde están correcto así que el, 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 las autoridades y las, y las entidades sin fines de lucro y la Procuraduría de la Mujer tienen que orientar y tienen el, el gobierno dentro de esta crisis tiene que mirar ese sector porque también lo menos que queremos es que en un momento como este pues tengamos una muerte
2: claro Quique y mira se está solicitando a las patrullas que están disponibles porque fíjate esta crisis nos ha tocado en un momento donde hay tantos recortes donde hay tanto tanta gente que se ha ido tantos profesionales policías o sea estamos haciendo mucho con muy poca gente yo estoy con, consciente de eso pero se le ha solicitado a, la, a las patrullas verdad que den rondas cercanas a los albergues porque acuérdate que esto es esto es un esfuerzo conjunto y, y, la, y los policías saben dónde están ubicados estos albergues, los, los cuarteles. Así que se les está solicitando que, que, pues que ejerzan ese patrullaje cercano a esos albergues también. Y también otra cosa de lo que estabas mencionando aquí, que sería excelente que se hagan videos, videos cortos, y que se, bueno, que se cuelguen en las redes, que es la única manera o de las pocas maneras que tiene la gente para enterarse. Y claro, en la radio, que también hay mucha gente... De cierta edad, que es la que escucha estos medios, aunque hoy día todo el mundo está conectado a todo. este, Así que te agradezco muchísimo que me hayas permitido tocar estos tres temas. Estoy, o sea, tú sabes, eternamente agradecida. Son
0: dos comunidades que llevo bien pegadas a mi corazón. Esto fue el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Kike Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.